0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Luc, la liberté est là. Salut, Luc.
1: Salut, écoute, j'étais à l'écoute. Le baseball est un sport de vue. Moi, je, je me lève. Mais je... <rire> il ne
0: nous restait plus beaucoup de temps. J'osais pas. Euh... Moi, avec Elsie. Écoute, moi, le père de mes enfants, c'est un fanatique de baseball. Moi, je connaissais pas trop ça. Il m'a amené euh, euh, voir les Yankees. J'ai trouvé ça très le fun. Il y a un revival de la balle, là, du baseball, de la balle molle. Okay. Il, y a il y a beaucoup d'équipes. Puis comme le, le soccer, c'est un sport qui, qui est non-violent aussi. là Il y a beaucoup de ligues près de chez moi, de jeunes enfants qui non, joue au, pour, au baseball. Je
1: voulais souligner que je suivais la, la conversation oh oui. avec grande attention parce que je. suis plusieurs de leurs observations et <rire> j'ai éclaté de rire quand j'ai Ça
0: t'a <rire> picossé, c'est c'est de l'agisme <rire> sportif. <rire> ok, on parle de ce boycott diplomatique après les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre. Bon, et on avait la ministre du sport qui disait, hey, on regarde ce qui se fait au niveau de nos alliés. Là, je pense que du côté du gouvernement Trudeau, on s'est dit, il y a assez de pays qui ont pris cette décision. Là, on peut emboîter le pas sans trop de conséquences. On y Va, nous autres aussi, on boycott diplomatiquement les Jeux Olympiques de Pékin.
1: Ben, tu vois, la fa juste la façon dont tu l'amènes, il y a un premier commentaire que je voulais faire ben oui. cette décision-là c'est euh, le Canada a attendu la décision des autres. Bien, comme d'habitude. Euh, pardon? Comme d'habitude. Bien, comme d'habitude, dans l'histoire récente, on a déjà eu plus de marge de manœuvre que ça, puis on a déjà eu un peu plus de, de front que ça, disons. Les circonstances étaient autres, le contexte était autre, mais ça montre bien à quel point on est dans une position très, très délicate. Euh, tu vois, moi, j'échangeais avec Frédéric là avant qu'on qu entre en onde, puis je lui disais, je sais pas si tu as remarqué, le nouvel ambassadeur canadien, le nouvel ambassadeur américain qui est arrivé au Canada, mm. première chose qu'il dit, il va présenter ses lettres de crédit à la gouverneure générale, c'est la tradition, c'est la procédure, et déjà lui dit ben je m'attends à ce que le Canada arrive il y avait comme plus de punch à partir de là. il y avait pas de doute c'était euh, c'était même pas plus c'était plus qu'un souhait c'est oui je m'attends à ce qu'ils viennent nous rejoindre là dedans donc on a un peu coupé l'herbe sous le pied de M Trudeau pour son annonce mais ça montre bien à quel point un on joue en terrain délicat parce que c'est euh, un boycott diplomatique faut le rappeler puis de l'autre ben, on a boitait le pas, effectivement, aux Américains. Et quand on regarde ceux qui ont emboîté le pas aux Américains, il y a mm. l'Australie, avec qui les États-Unis se sont euh, rapprochés et qui ont fait un pied de nez à la Chine euh, récemment d'Australie. Bien sûr, il y a le Royaume-Uni, partenaire des, des États-Unis, surtout depuis qu'on a quitté euh, l'Union européenne. Les contacts sont plus étroits. On a tout intérêt à travailler avec les États-Unis. Et bien entendu, il y a nous. Donc, euh, on, on voit que les États-Unis retravaillent certaines alliances, bien sûr, à, à leur profit. Puis, le Canada, ben écoute, il était, euh, il était pris entre entre deux feux. Hein. On a, juste par rapport à la Chine, mm. euh, on a cette décision-là du boycott diplomatique, et on attend avec une grande impatience aussi ce que le Canada va décider de faire dans le cas de Huawei. Donc, euh, Huawei souhaiterait développer ici les infrastructures qui vont nous permettre d'accéder à la 5G. Les États-Unis appuient très, très, très fort sur le champignon pour ne pas que ça se fasse chez eux, euh, mais pour ne que ça se fasse ailleurs. Donc, on va voir là encore le, le, le degré d'indépendance du, du Canada. Sinon, ben, on a peut-être une pensée aussi, bien entendu, pour nos athlètes, parce que les Jeux olympiques, ben, c'est aux quatre ans. C'est une belle façon. Un, c'est la récompense d'heures, de, de, de semaines, d'années d'entraînement, mm. mais aussi une des rares occasions de rentabiliser tout ça. Oui, euh, mais tu sais
0: quoi? On, oui. euh, moi, je, je suis d'accord avec toi, là, ça, ça aurait été dommage de pénaliser des athlètes, ouais. mais Marc-André Leclerc me faisait remarquer la chose suivante hier, je trouvais qu'il avait bien raison. Au lieu de blâmer euh, bon euh, tout le monde, là, on devrait blâmer le comité olympique.
1: C'est à eux ça, que c'est
0: que, 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 <rire> à cause d'eux autres que les Jeux olympiques vont se tenir en Chine. C'est eux qui ont fait ce choix-là.
1: Voilà. Donc, ça, c'est un autre, une autre des commentaires vers lesquels je m'en allais lentement, mais sûrement. Euh, le comité international olympique a un examen de conscience à faire aussi. Et on ne peut pas se cacher derrière des affirmations comme celles qu'on a fait récemment. C'est-à-dire, nous, on prend la décision en fonction de certains critères, puis on espère ensuite que les pays vont livrer la marchandise en fonction des, des, des clauses ou des critères qu'on a accordés. Euh, je regrette, ça prend plus que ça. Mais ça montre bien, encore là, autant pour le Canada, les États-Unis, que pour le comité euh, olympique international, mm. à quel point la Chine, c'est un très, très, très gros joueur. Et je sais pas si tu as marqué, si tu as remarqué, dans les réactions de la Chine, on a même balayé d'abord aux États-Unis ou aux Américains, on a dit, euh, attendez-vous, bien sûr, à ce qu'il y ait des, des, des sanctions en retour ou à ce qu'il y ait des actions qui soient prises. Et on s'est carrément balancé de l'Australie. On est très, très loin d'un langage diplomatique habituel ou traditionnel euh, où on use de politesse ou de belles formules, même quand on est en colère. Mm. Grosso modo, ce qu'on a dit pour l'Australie, c'est « Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'Australie? <rire> » bon.
0: Évidemment. Là, restons dans le champ lexical, la politesse et, et des belles formules, okay. Luc, si tu le veux bien. Parlons de cette rencontre euh, entre euh, Joe Biden et, et Vladimir Poutine. Moi, j'aurais aimé ça, tu sais, les, les gens qui analysent le langage, là, les gestes, ouais. la gestuelle et tout ça. J'aurais aimé ça en avoir, tu sais, au lieu des gens qui font euh, la traduction en langage pour <rire> les gens qui sont sourds et muets, là, avoir un spécialiste du langage corporel qui nous traduit ça en temps réel
1: écoute c'est parce que y a derrière il y a des choses très très sérieuses mais ce que tu soulignes, c'est la partie théâtrale des règles entre les, les États-Unis et oui. la, la Russie. monsieur Poutine et M. Lavrov, les, les, moi je les appelle les, les deux larons là, de la politique étrangère euh, russe, ce sont des gens très intelligents, ce sont des gens très habiles et ils aiment bien exploiter l'image. De l'autre côté, monsieur Biden est un peu moins fort de ce côté-là mais en même temps, il a des pouvoirs bien réels puis un pouvoir de sanction euh, qui est suffisant pour faire reculer me, monsieur Poutine, même si ça fait moins spectaculaire dans les médias. On peut être certain que M. Poutine et M. Lavrov qui aiment bien au selton, qui aiment bien hein, rouler des mécaniques. Là, on voit moins, euh, on voit moins M. Poutine en bedaine, là Mais c'est cette mais image.
0: Il y avance en âge. Hein? <rire> Ben, oui, puis on,
1: on soupçonne, il y a des renseignements qui disent même qu'il serait euh, qu serait malade, là, que sa, sa santé se, se dégrade progressivement. Oui. Donc tout ça pour dire qu'il aime bien projeter cette image de forme. On a vu aussi qu'il est capable de reculer euh, quand on sait appuyer sur les bons boutons. Entre l'image qu'il projette, entre le côté scénario et mmh. le côté théâtral, il y a aussi une politique très, très terre-à-terre. Terre. Euh, dans ce cas-ci, moi, j'ai euh, je crains que ce ne soit que le premier épisode finalement d'un événement qui pourrait débouler éventuellement. Donc, M. Biden a dit « Ce seront des sanctions comme il n'en a jamais vu. Ça me faisait presque penser à Donald Trump dans la, la, la mmh. surenchère ou, ou dans les qualificatifs. Mais en même temps, l'Ukraine, c'est un dossier très important pour la Russie. » Et tu vois, on vient de parler de la Chine euh, la Chine pourrait s'inviter dans ce dossier là très aussi bien. si jamais l'Ukraine si jamais la, la, oui. la Russie décide de bouger pour l'Ukraine elle ne le fera pas sans avoir une petite pincade bon, dans le dos.
0: On ou une aura euh, oui très certainement une suite à ce feuilleton diplomatique. <rire> Luc la Liberté, merci beaucoup.